2: y algo que viene con el cambio climático es el agra como, como digo yo el, como el fenómeno del niño se ha venido agravando por cuenta entre otras cosas del calentamiento global o me equivoco
1: pues Camila, esa es la gran pregunta el fenómeno del niño pues es un fenómeno que eh, siempre va a ser impredecible como cualquier otro fenómeno climático pero este es uno de los fenómenos que más impacto tiene eh, alrededor del mundo eh, la NOAA de Estados Unidos dice que hay un 25% de probabilidad de que sea un fenómeno niño extremo, pero ya garantizó que se viene, es decir, que el niño se viene de eso no hay dura, duda eh, la pregunta es qué tan extremo va a ser y eh, pues eh, la pregunta también es si el calentamiento el global que resulta de las emisiones eh, de, de gases de, de efecto invernadero va a contribuir a que sea más extremo, Camila. Y yo creo que por eso es importante del fenómeno del niño, porque además pues tiene impacto muy, un impacto muy importante en países como el nuestro. Quiero saludar hoy a Magdalena Alonso Balmaceda, ella es experta en el fenómeno del niño y trabaja en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a largo, a plazo medio, discúlpeme. Señora Magdalena Alonso Balmaceda, bienvenida, muchas gracias por, por estar aquí y ¿por qué no empezamos con esa pregunta? ¿Qué tanto impacto tiene el calentamiento global, el incremento de las temperaturas de la del planeta sobre lo fuerte que puede hacer o no el fenómeno del niño
3: mm. esa es la pregunta del millón eh, y francamente eh, bueno hay muchas mm, hipótesis muchas teorías mm, resultados diversos y nada mm, terriblemente contundente eh, lo único que yo puedo... Yo no me dedico al cambio climático, me dedico al monitoreo del clima y a la predicción a escala de tiempo estacional. Y lo, que, lo único que puedo decir es cómo este niño es, eh, difiere o no de anteriores. Eh, entonces no, no puedo hablar, contestar a tu pregunta, lo siento.
2: Doña Magdalena, nosotros en Colombia, yo sé que usted no es una experta en Colombia, pero estamos eh, preparándonos, y así lo ha dicho el gobierno, para la llegada del fenómeno del niño de este año. De hecho, el eh, presidente Gustavo Petro, que en estos momentos está en Francia, como usted lo escuchaba, en esta cumbre financiera del cambio climático y demás, decía hace unos pocos días en nuestro país, le hacía un anuncio también a la ciudadanía, que teníamos que empezar ya a ahorrar agua y que una de las formas de enfrentar este fenómeno del niño y sus efectos era precisamente que empezáramos nosotros los ciudadanos a cuidar el agua. Le voy a poner el audio de cuando esto decía el mandatario refiriéndose a ese fenómeno que estamos pues esperando en nuestro país. Ay. ¿Me ayudan con el audio?
4: El Consejo de Ministros aparecía y nos explicaban los datos que arroja los boletines climáticos del mundo. La NOA se llama ahora una institución a la que hay que ponerle cuidado. Vamos hacia una sequía intensa. Después del mes de agosto y por tanto de aquí al mes de agosto, sobre todo en el Caribe colombiano, hay que recoger agua. ...hay que hacer huelles, ...ojalá en la Guajira... ...con el ejército... ...general... ...tenemos dos meses... ...sobre todo en la Guajira... ...que es donde más afecta... ...este tipo de... ...circunstancias climáticas extremas... ...de aquí a agosto... ...tenemos ese tiempo... ...yo voy a estar gobernando en la Guajira... ...desde el lunes... ...que viene... ...toda la semana... Allí espero a toda la cúpula militar y policial para diseñar, ojalá llevemos ya los planes para guardar agua en la Guajira, ojalá en todo el Caribe, ojalá nos acompañe la ciudadanía en ese esfuerzo, porque a partir de agosto hacia adelante tendremos circunstancias cada vez más difíciles.
2: Y esto es lo que decía el mandatario, por eso yo le quería preguntar si esto que nos menciona el presidente de lo que va a empezar a pasar en agosto obedece esa gran sequía a ese fenómeno del niño que se presenta cada cierto tiempo, sino que en esta oportunidad va a ser mucho más grave.
3: Eh, no sé cómo habrá sido grave en anteriores eh, eh, ocasiones, pero sí es cierto que los niños eh, fuertes, como eh, eh, se prevé que este pueda llegar a ser, tiene eh, influencias, creo que sobre Colombia, aunque tampoco soy experta en los impactos regionales. Para eso existen los eh, servicios meteorológicos nacionales. Eh, pero sí, las predicciones son de sequía en el Caribe, efectivamente.
1: Pero señora Balmaceda, cuéntenos un poco cómo usted nota que este fenómeno del niño es distinto a los anteriores. ¿Le preocupa más lo que se viene? El que está viendo?
3: Eh, bueno, lo que, nosotros tenemos reconstrucciones de cómo ha sido la evolución del océano y de la atmósfera por los últimos 40 años, más o menos, utilizando todas las observaciones que, que hay disponibles. Y mmm, si miramos al océano mmm, Pacífico, eh, al océano en la mmm, debajo de la superficie, en los primeros 300 metros de profundidad, más o menos, lo que sí se ve que este año las, la cantidad de calor que bueno que ha estado sido atrapada durante los últimos tres años en el Pacífico Occidental eh, y en el Océano Índico es muy fuerte, es muy grande. Y durante el niño, este agua, uh, este, este calor, si quiere, se pone, se um, transporta hacia el Pacífico Este y se libera hacia la atmósfera. Uh, entonces, hay una acumulación de calor más grande que en um, niños anteriores, niños grandes anteriores. Estoy hablando de niños, los últimos niños grandes han sido en 1982. En el 1997, en el 2015 y 2016, y este probablemente sea de una magnitud. Si este agua se libera, si toda la cantidad, toda esta energía se libera, efectivamente será muy grande. Y Pero ese, lo, donde y, hay incertidumbre es si sí se va a liberar.
2: Y, y la pregunta es cuánto tiempo durará, porque ese es otro de los interrogantes. Cuánto tiempo se cree que va a durar este niño que, que nos va a llegar en agosto.
3: Uh, sí, bueno, para eso, generalmente las... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Like, are you a fist pumper, a woo -er, a hand clapper, a high-fiver?
3: Últimamente estamos experimentando con predicciones a dos años precisamente para responder esta pregunta, pero son predicciones muy experimentales. Eh, lo que eh, estas predicciones experimentales sugieren es que, bueno, si hay un niño… Puede, pueden ocurrir dos, tres escenarios <ríe> si quieres. Eh, el primero es que sea un niño muy fuerte, entonces se libere toda la energía y dure solamente un año, pero con una intensidad muy grande. ¿no? Eh, y luego volvamos a, a condiciones normales o a la niña. El otro escenario es que haya un niño más suave este año eh, y que se acentúe y que, y que en, en, al año siguiente. Entonces puede que haya un, un niño que no sea tan grande en intensidad, pero más largo en duración. Claro. Eh,
1: y se... Y señora Balmaceda, cuando usted hablaba de cómo ese calor que se libera de las aguas que vienen subiendo, eh, ahí se libera entonces el calor hacia la atmósfera, ¿eso termina impactando qué otras partes del planeta, por ejemplo, puede también ayudar a calentar las aguas del Atlántico o la atmósfera por encima del Atlántico?
3: Sí, eh, en el Pacífico los trópicos son... Mm, es el motor de la energía de la circulación atmosférica entonces cualquier variación, en dónde está el foco de calor en el Atlántico, dónde está el hervidero en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, eh, cambia la circulación. Entonces, el niño tiene implicaciones globales. Son más fuertes en las zonas vecinas, eh, efectivamente, pero puede influir el Atlántico, no, no solamente el tropical, eh, también eh, puede incluir, influir Europa, y de hecho también lo seguimos. La, la influencia del niño en Europa es un poco más suave y hay muchas más, chance, más interferencias, pero también eh, afecta um, las lluvias en la península ibérica, por ejemplo.
2: Bueno, pues por eso es delicado y claro que tenemos que hacer contacto con eh, los organismos locales... ...para saber ya puntualmente lo que va a hacer este fenómeno del niño aquí en Colombia. Señora Magdalena Balmacea, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Explicarnos desde su expertise cómo este puede ser un fenómeno del niño... Menos eh, fuerte, pero más largo, lo que hace la sequía pues, un poco más compleja para los países como el nuestro aquí en
0: Colombia. Mil gracias y feliz día.
3: Muchas gracias. Adiós.
0: Oiga Camila, esto de la escasez de agua tenemos que tomárnoslo en serio y digo de una vez escasez de agua a propósito del tema del, del que hemos hablado que es el fenómeno del niño porque es que esa es una de las consecuencias eh, del fenómeno del niño. Mire nada más lo que está pasando en Uruguay. Uruguay lleva tres años de muy baja eh, eh, cantidad de lluvias y en este momento ya el, la represa, el embalse que es de donde se surte la mitad de la población de Montevideo que son apenas setecientos 1.700.000 habitantes, eh, pues está en unos niveles eh, ridículamente bajos. A, esa, a ese embalse le caben eh, 65 millones de, de metros cúbicos de agua y en este momento solamente tiene 4 millones y medio de metros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso le cambia el sabor al agua. El, el agua se mezcla con la del río de la Plata, que es agua salada, y... Cuando la gente abre el grifo, pues dice, uy, qué salada está el agua. A las autoridades ya les tocó subir el nivel permitido de sodio en el agua potable que consumen porque no tienen manera de ofrecer agua potable eh, sin esos niveles de sodio. Ahora, ¿qué pasa? Que la mitad de la población le está tocando comprar agua embotellada porque obviamente las personas que son hipertensas o las embarazadas y otras personas pues no pueden tomar el agua que sale así del grifo. Y cuando se habla de soluciones pues las soluciones no están a la vuelta de la esquina. Tendrían que construir otro embalse, pero uno dice, y a propósito también de lo que dijo el presidente Petro, de que no sirve construir embalses para guardar agua si no está cayendo agua suficiente. Entonces aquí tenemos que tomarnos este tema en serio y empezar nosotros como ciudadanos a ahorrar agua, a bañarnos más corto, a no desperdiciar, bueno, un montón, a cambiar un montón de prácticas eh, que es, realmente nos hacen unos derrochadores de este recurso.
2: Y además que sí está dentro de la agenda del presidente Gustavo Petro el tema del cambio climático. Esa es una de sus principales banderas desde que estaba en campaña y por eso, Mariana, yo quiero que usted nos explique específicamente. El presidente está allá en Francia proponiendo y diciendo queremos hacer un intercambio de deuda cuando pedimos a la, a la Banca Internacional dinero prestado, queremos intercambiarla, no por plata, sino intercambiarla por una especie de bonos verdes. ¿Eso cómo se come? Es decir, ¿cómo sería ese intercambio que propone el presidente Gustavo Petro? Y que entiendo ya lo había propuesto el presidente Duque. No, pues Camila, la verdad es que ese
1: es un concepto que se viene proponiendo por expertos en el cambio climático desde los 80s. Se llama en específico un canje de deuda por acción climática o un canje de deuda por naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa, Camila? Que los países pues, necesitamos demasiada plata para combatir el cambio climático y para preservar la naturaleza. Se necesitan más de 530 mil dólares al año de aquí hasta el 2050 para que logremos eh, mermar el calentamiento global y preservar. Nuestra naturaleza. Países en desarrollo como los nuestros, pues no tenemos ese dinero porque tenemos menos fondos, pero también porque, por ejemplo, después de la pandemia, pues nos tocó endeudarnos mucho y el servicio de esa deuda, los intereses que estamos pagando en esa deuda, pues se comen mucha plata del presupuesto, plata que se deja de invertir en proyectos que pueden ayudarnos a combatir el cambio climático y a preservar la naturaleza, dígase el Amazonas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que proponen? que el acreedor o que haga el préstamo pueda de alguna u otra manera eh, perdonar parte de la deuda a cambio de unas condiciones específicas como invertirle más plata al cuidado de la naturaleza o ampliar una reserva, etcétera. El presidente Petro no me queda muy claro cuál es el mecanismo en específico porque hay diversos, es decir, el que le he acabado de explicar es el más básico y funciona muy bien cuando el acreedor es un gobierno y el deudor es otro gobierno, pero resulta que pues, muchos acreedores no son gobiernos sino, por ejemplo, fondos de pensiones, entonces pues, a un fondo de pensión no le queda bien perdonar una deuda porque pues tiene que velar por el pensionado el día de mañana. Entonces, en ese sentido, se buscan otros mecanismos que sería un tercero, por ejemplo, un banco, compra la deuda, que probablemente está transando a menor precio de lo que se emitió en un principio, porque hay dudas de qué tan capaz sea el país de pagar la deuda, y la reempaqueta en unos bonos, pueden ser bonos verdes, pueden ser bonos azules, a una menor tasa de interés, y esos, esa plata de esos bonos la invierten en proyectos para financiar pues temas asociados con el cambio climático y preservar la naturaleza. No, como le digo, no sé exactamente cuál es el, el mecanismo que quiere el presidente Petro, hay varios, se pueden inventar mucho más, pero definitivamente yo creo que él tiene razón en ir a pedir este tipo de intervenciones y, y, y pedir que el mundo financiero se enfoque más hacia canalizar capital en estos proyectos, porque si no es imposible para países como el nuestro financiarlos, Camila.
2: Pues ahí está, por eso está ya el mandatario colombiano en Francia porque es urgente y como dice Claudia que nos tomemos en serio esto del calentamiento global esto del fenómeno del niño, esto del cambio climático y que empecemos ya nosotros desde lo que podemos hacer a cambiar nuestros hábitos para poder ahorrar
0: agua
3: ¿Has